0: Kochany Panie Boże, chcemy Ci dziękować za to, że jesteśmy w tym miejscu, w którym Ty jesteś gospodarzem, w którym Ty jesteś Panem, który Ty to miejsce w swojej obfitości błogosławisz. Dziękuję Ci, że tutaj do tego miejsca nas zgromadziłeś, właśnie w tym momencie, abyśmy mogli wsłuchać się w Twoje słowo i chcemy to słowo usłyszeć dzisiaj, o to słowo się zatroszczyć, o to słowo zadbać i na to słowo odpowiedzieć. Tak, aby, Boże, nasza gleba, naszego serca była taką glebą, która będzie przynosiła Tobie chwałę, przynosiła Tobie cześć. W imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się o to. Amen. E, kochani, macie ze sobą Biblię? Tak, to jest ten Kościół, który nosi Biblię. E, to dobrze. Czasami jest tak, że są Biblie, ale w komórkach, to wtedy nie, nie zrobilibyśmy tego takiego... E, testu, jaki zrobimy teraz. Jeżeli macie ze sobą Biblię, warunek tego jest taki, że jeżeli masz Biblię i używasz jej przynajmniej 5 lat, to jest jedna rzecz, i jeżeli tę Biblię, którą używasz 5 lat, czytasz regularnie, to zapewne, jeżeli sobie tak tę Biblię tutaj przygotujesz, to zobaczysz, że na brzegach, że brzegi twojej Biblii wyglądają tak, że jedna trzecia tych brzegów jest taka przybrudzona, otłuszczona przez opuszki twoich palców, tam często zaglądasz, a dwie trzecie są takie jakby trochę jaśniejsze. Macie tak? Bo u mnie tak jest. Co to jest za granica? To jest granica Starego i Nowego Testamentu. To oznacza, że my do Nowego Testamentu zaglądamy po prostu częściej. W kontekście Starego Testamentu jest tak, że zapewne gdzieś w środku również będzie ciemny pasek. To oznacza, że to jest księga psalmów. E, w tej Biblii również, w tej części Starego Testamentu są brzegi całkowicie niemalże jasne. To oznacza, że tam bardzo rzadko zaglądamy. Czasami wcale. Na przykład taką księgą, która tutaj rysuje zazwyczaj taki bialeńki pasek jest księga kapłańska, czyli trzecia Księga Mojżeszowa. Fantastyczna księga, ch- chcę powiedzieć, chrystocentryczna. Ale jednocześnie bardzo trudna, bardzo rzadko tam zaglądamy. I również są takie białe paski przy takiej części Biblii, która nazywa się proroctwami. Może do Księgi Zajasza tam jeszcze zaglądamy, ale Księga Ezechiela też jest zazwyczaj białym paskiem, ale również są prorocy mniejsi. I te księgi są bardzo króciutkie, tam są dwa, trzy, cztery rozdziały, stąd nie może być tutaj pasku, bo jak taka cieniutka księga, dwie stronice, no to tego może nie zauważymy. Ja chcę dzisiaj, abyśmy otworzyli Biblię w takim miejscu, w którym zapewne bardzo rzadko Biblię otwieramy. I ta księga, do której chciałbym Was zaprosić, to jest księga Habakuka. Czyli nie podam Wam strony, bo mamy teraz różne Biblie, stąd musicie znaleźć, ale generalnie tam przy końcu Starego Testamentu. I kochani, dlaczego księga Habakuka? Ponieważ okazuje się, że księga Habakuka, która powstała w jakimś szóstym wieku przed Chrystusem, ma aktualny przekaz, który dotyczy nas, chrześcijan i w ogóle ludzi, którzy żyją w XXI wieku. Ona ma dalej aktualny przekaz. I parę słów o tej księdze, parę słów o bohaterze tej księgi Habakuku, który żył na przełomie VI i VII wieku. I on prorokował po śmierci króla Jozjasza, o którym wiemy, że król Jozjasz był takim reformatorem Starego Testamentu. On był takim Marcinem Lutrem, Starego Przymierza. Wiecie, Marcin Luter przełożył Słowo Boże na język, który można było używać, Biblię można było czytać dzięki Marcinowi Lutrowi. Patrzę na żonę i żona jak kiwa głową, to znaczy, że mówię dobrze, to znaczy, że nie robię błędów gramatycznych. A jak kiwa w taki sposób, to wiem, że się pomyliłem i potem dopiero muszę jej zapytać, gdzie i kiedy. Natomiast, kochani, Jozjasz był takim Marcinem Lutrem, Ponieważ kiedy Jozjasz królował i za czasów króla Jozjasza odkryto w świątyni zwoje ze Słowem Bożym i kiedy Jozjasz dowiedział się, co w tych zwojach, co w tym Słowie było zawarte, zapisane, on tak się tym przejął, że przeprowadził duchową reformację w kraju. On zarządził publiczne odczytywanie Słowa Bożego w całym Izraelu. On oczyścił świątynię, usunął kult bałwochwalczy, ustanowił Słowo Boże na tym miejscu, w jakim powinno być. To jest duchowy, starotestamentalny reformator. Jednak okazało się, że można zmienić ustawy, można zmienić prawo, można przymusić niejako ludzi do słuchania Słowa Bożego, do czytania Słowa Bożego, można usunąć kult bachłochwalczy, ale okazuje się, że to wcale nie musi zmienić serca człowieka. O tym mówi cała ta historia związana z Jozjaszem, ponieważ ta historia mówi, że ustawy nie mogą zmienić serca człowieka. Wszelkie zmiany, jakie my staramy się zrobić po ludzku, serce człowieka może zmienić tylko Bóg, serce człowieka może zmienić tylko Duch Święty. Ponieważ okazuje się, że kiedy król Jozjasz, który przeprowadził fantastyczną reformę w kraju, i faktycznie udało mu się za jego kadencji, że kulbał wychwalczy zniknął, że odczytywane było Słowo Boże, coś się wydarzyło w rzeczywistości duchowej, to jednak kiedy Jozjasz zginął, wszystko powróciło do tego, jak było. I tutaj mamy tło historyczne Księgi Habakuka. Ponieważ kiedy Jozjasz zginął, za jakiś czas pojawia się na scenie prorok Habakuk. I co możemy teraz z tej Księgi wyciągnąć, z księgi Habakuka, która była napisana tak dawno, 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 dawno temu, co z tej księgi dzisiaj możemy wyciągnąć dla siebie, na nasze czasy. Ja pozwolę sobie w waszym tutaj kościele rozpocząć cykl takich nauczań. Prorocy mniejsi na czasy ostateczne. I dzisiaj to pierwsze proroctwo mniejsze proroka Habakuka. Pierwsza rzecz. Moi drodzy, imię Habakuk z języka hebrajskiego oznacza kogoś, kto kogoś, kto obejmuje, kogoś, kto kogoś ściska. Inaczej mówiąc, etymologicznie imię Habakuk oznacza kogoś, kto jest do kogoś uczepiony. Nie wiem, z czym wam się kojarzy to słowo uczepić się do kogoś. Uczepić się do kogoś większego od siebie. Ja jak tutaj przychodziłem, się gdzieś tutaj poruszałem podczas uwielbienia, ucieszyłem się, że zobaczyłem Łukasza z Anią. Oni od dwóch lat mają długo oczekiwany cud, na który czekali maleńkiego Jasia. Pierwszy raz Jasia zobaczyłem, chociaż wiedziałem, że już istnieje tutaj na tej ziemi dwa lata, ale mogłem go zobaczyć, ukląknąłem, chciałem się z nim przywitać. I co zrobił mały Jaś? Jaś zrobił to, co robi normalnie dwuletnie dziecko. Uczepił się nogi swojego taty, ponieważ w tym uczepieniu się nóżki swojego taty był bezpieczne. I to uczepienie się kogoś, to jest większy, mówi o tym, że jest to taki obraz dla mnie, obraz dziecka, który wie, że może zawsze uczepić się tatusia, uczepić się jego nóżki i wie, że w tym miejscu jest bezpieczne, że może podchodzić Różna osoba, ale gdy on jest uczepiony przy tacie, przy jego nóżce, to wie, że jest bezpieczny. Wie, że tato to jest autorytet. Wie, że tato to jest siła. Wie, że to, co powie tato, to jest święte. Dziecko ufa. O tym mówi to słowo. Być uczepiony do swojego rodzica. Być uczepionym do kogoś, kto jest większy od nas. I chcę powiedzieć, że taki jest właśnie Habakuk. Habakuk jest prorokiem, jest człowiekiem uczepionym Boga. I to jest wezwanie dzisiaj dla nas. Wezwanie na czasy ostateczne. Jak przeżyć czasy ostateczne, czasy trudne, czasy, w którym na świecie, wiemy o tym z innych proroków, które powiedział Pan Jezus, że będzie na świecie dokonywała się pewna rozwałka tego systemu, tego świata i że będzie trudno. Ba! Nie będzie tylko to, że będą różnego rodzaju kataklizmy, wojny, różnego rodzaju zmagania, zarazy, choroby, ale przyjdzie też taki czas i wierzę, że ten czas przyjdzie również do świata zachodu, również do nas, że przyjdą prześladowania wobec chrześcijan. Mówiliśmy o prześladowaniach w kontekście Bliskiego i Dalekiego Wschodu, ale to nie jest tylko tak, że Pan Jezus mówił o Bliskim i Dalekim Wschodzie, a o nas w dobroci swojej powiedział, że tak się nie stanie. To w takim razie pytanie jest takie, w jaki sposób żyć, w jaki sposób prawidłowo żyć, w jaki sposób żyć skierowanym na Pana Boga i przeżyć swoje życie tak, jak powinniśmy przeżyć według Jego zamysłu. W jaki sposób nie odpaść. To jest ten sposób. Uczep się Boga. Chwyć się Boga. Nie pozwól, aby nic i nikt od Niego Ciebie oderwało. Pror Habakuk jest człowiekiem, który zbliżył się do Boga, zaufał Bogu i uczepił się Boga. To jest taki prorok. I moi drodzy, ten obraz dziecka uczepionego swojego taty mówi jeszcze o jednej rzeczy. Ponieważ dziecko przy rodzicu jest szczere, jest prawdziwe i jest autentyczne. Zauważcie, dziecko się nie czai przy swoim rodzicu. Nie udaje, nie gra, nie robi jakichś dziwnych postaw, że nie jest prawdziwe. Dziecko jest autentyczne i prawdziwe. Ono ufa i kocha, ale jeżeli dziecko ma pytanie... Łukasz, czy tak nie jest? Jak dziecko ma pytanie, albo dopiero ten dzieciak zaczyna mówić, ale jak dziecko już mówi i ma jakieś pytanie, to będzie pytało, 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 aż otrzyma odpowiedź. Czy tak nie jest? Dziecko jest autentyczne i prawdziwe. I tak jest również Habakuk w tej księdze, którą czytamy, ponieważ jego modlitwa, jego zwracanie się do Boga nie jest jakimś takim odmawianym ceremoniałem. Ale w tej modlitwie, którą czytamy w tej księdze, w jaki sposób Habakuk zwraca się do Boga, jest prawda, jest autentyczność. I zobaczcie, to wszystko wyłazi z tej księgi. To jest pierwszy rozdział, drugi werset. Habakuk mówi do Boga, jak długo, Panie, jak długo mam wzywać pomocy, a Ty nie wysłuchujesz. Czyli to to uczepienie się Boga przez Habakuka cechuje szczerość, autentyczność, prawdziwość. Wiecie, dla pewnych ludzi taka modlitwa Habakuka mogłaby być taką modlitwą niedopuszczalną. Jak można modlić się tak do Boga? Gdzie tutaj jest bojaźń? Czy to nie jest zbyt śmiałe? Modlić się do Boga, jak długo Boże jeszcze nie będziesz odpowiadał na moją modlitwę? Znaleźliby się, myślę, tacy ludzie, którzy powiedzieliby, tak nie wolno się modlić. To nie jest modlitwa pobożnościowa, taką, jaką modlimy się w Kościele. Jednak, moi drodzy, ta modlitwa jest wyrazem, W kontekście Habakuka, jego najgłębszej bliskości i relacji z Bogiem. On Boga zna. On zna Boga i zwraca się tak dlatego do Boga. I to jest, kochani, pewna lekcja, jaką daje nam Habakuk. Zainwestuj w intymność z Panem Bogiem. Zainwestuj w swój czas z Panem Bogiem. Zainwestuj w poznanie i w poznawanie Boga, abyś ty Boga znał, abyś Go poznawał, aby Bóg nie był kimś dalekim, ale kimś dla ciebie bliskim. Kimś, kogo ty, tak jak mały Jaś i się Łukasza, tak jak ty będziesz mógł uczepić się swojego Boga, którego będziesz znał. O tym mówi nam Habakuk. W jaki sposób my możemy budować tę intymność z Bogiem? Jest tylko jedno miejsce. Komora. To miejsce intymne, o którym może nikt nie wie, ale w którym tylko ty i Bóg jesteście razem. Kiedy ty słuchasz, czytasz, nie tylko czytasz słowo, ale słuchasz to słowo, nie tylko słuchasz, ale chcesz usłyszeć to słowo, nie tylko chcesz je usłyszeć, ale chcesz zadbać o to słowo, nie tylko o to słowo chcesz zadbać, ale na to słowo odpowiedzieć i za tym słowem pójść. I widzieć, co się dzieje wokół twojego życia. W jaki sposób jesteś wierny Bogu i On w wierny sposób działa przez swoje życie. To jest wezwanie, jakie przed nami kładzie Księga Habakuka. Kluczem jest poznanie Boga. Poznawanie Boga. Wiecie, ktoś, kto zna swojego Boga, żyje inaczej i modli się inaczej. Jest innym człowiekiem. Słowo Bóg w kontekście kiedy określamy pana Boga często mówimy że Bóg jest święty Bóg jest kadosz ale to słowo kadosz on oznacza również że Bóg jest inny święty inny kadosz oznacza inny i kiedy ty znasz swojego Boga to również będziesz inny będziesz inny niż inni ludzie będziesz wyróżniał się innością i wiecie kiedy czytamy o takich ludziach którzy znali Boga to oni żyli kompletnie inaczej. I to byli ludzie właśnie reformatorzy, my ich nazywamy nazywamy bohaterami wiary, czy Biblia ich nazywa tak, bohaterami wiary. Na przykład taki Paweł Apostoł. Posłuchajcie, co mówi Paweł Apostoł. Człowiek, który znał swojego Boga. Drugi Koryntian 5,13. Apostoł mówi tak. Mówi do Kościoła. Jeśli odchodzimy od zmysłów, inny przykład powie, jeśli szalejemy, to dla Boga odchodzimy od zmysłów. To dla Boga szalejemy. A jeśli jesteśmy przy zdrowych zmysłach, to dla was jesteśmy. Czyli Paweł Apostoł żył w taki sposób, że ludzie mówiono o nim, że odchodzi od zmysłów, że szaleje. Podejmował się takich rzeczy, które były określane szaleństwem. Bo jak jedna osoba podróżująca po całym świecie może w ogóle zanieść Ewangelię na cały świat? Nas dzisiaj jest tysiące Polaków, może miliony chrześcijan w Polsce i mamy problem z maleńką Polską. A Paweł był sam... I mówi, a ja zaniosę Ewangelię na cały ten świat, w którym żyję. I to zrobił. Między innymi zaniósł Ewangelię do Europy. Dzięki jego posłannictwu i misji Ewangelia trafiła na nasz kontynent. To był człowiek, który znał swojego Boga i podejmował się szalonej misji. Podejmował się takich rzeczy, które niosły wpływ. Myślę sobie o tym, że tu jest pewnego rodzaju ukazana tajemnica. Ponieważ kiedy my żyjemy takim życiem zwykłym, codziennym, no, potrzebujemy pracy, potrzebujemy pieniędzy, ktoś to jest sam chce mieć żonę, dzieci, Pan Bóg jest dobry i będzie w tym nam błogosławił. Będziesz osobą zbawioną, chodzącą do kościoła, co niedzielę, na małą grupkę, ale jeżeli będziesz poznawał swojego Boga i będziesz słyszał, że On cię wprowadza do rzeczy o wiele większych, bo mówiliśmy to wczoraj, Bóg nie jest Bogiem trochę mogącym, wiele mogącym, ale jest wszechmogącym, i swoją wszechmoc chce objawiać przez swoje dzieciaki, to jeżeli wejdziesz w taki rodzaj życia, że będziesz żył w sposób szalony dla Boga, to będziesz potrzebował szalonego błogosławieństwa. I w taki sposób Bóg będzie ci błogosławił. I to jest tajemnica Pawła Apostoła, to jest tajemnica takich ludzi, którzy gdzieś się nie poruszają, to robią wielkie rzeczy, ale za tym stoi cena. Cena oddania ich życia w służbie Bogu. Ich życie nie jest związane tylko z zasiadywaniem w kościele w niedzielę, ale oni gotowi są na to, aby Bóg użył ich życia. Oni w taki sposób żyją i Bóg to robi. Dlatego, moi drodzy, tu jest tajemnica chrześcijaństwa, które ma moc. Chrześcijaństwa, które zmienia ten świat. Chrześcijaństwa, które jest aktywne, chrześcijaństwa, które jest śmiałe, chrześcijaństwa, które jest odważne, chrześcijaństwa, które staje na arenie tego świata i z odwagą i śmiałością. Mówi, Jezus Chrystus jest Panem. Pierwsza rzecz, pierwsza lekcja, moi kochani. Uczepmy się Boga, uczep się Boga, tak jak prorok Habakuk. Rzecz druga. Świat, w którym żyje prorok Habakuk jest takim światem bardzo, ale to bardzo podobnym do naszego świata. Ponieważ czytamy w tej księdze, ja przepraszam, że nie czytam tej księgi całej, bo wtedy byśmy mieli dłużej niż 60, czy tam jeszcze dłużej, a możemy tę księgę przeczytać w domu i zachęcam do tego. My dzisiaj będziemy tylko pewne fragmenty z tej księgi czytać, ale chcę powiedzieć, że ten świat Habakuka to był świat, w którym rządziła niesprawiedliwość, Czytamy, że bogacz wyzyskiwał biednego, w kraju był wyzysk, ludzie za nic mieli Boże Słowo, nie żyli według wzorców Bożych dla swojego życia, zarówno w kontekście społecznym, religijnym, jak i politycznym. W kraju panowało bałwochwalstwo. Kapłani, którzy mieli sprowadzać ludzi do Boga, również żyli w opozycji do Boga. Boże Słowo, jednym słowem, nie miało znaczenia. Nikt się z tym słowem nie liczył. Taki jest świat, w którym żyje prorok Habakuk. I teraz prorok Habakuk jest tym wszystkim przygnębiony. On jest tym poruszony tak do szpiku kości. To nie jest człowiek, który mówi, ach, taki jest ten świat. No tak już będzie, tak już pozostanie. Co ja mogę zrobić? No świat bez Boga jest bezbożny, po prostu. Ja sobie pójdę i będę sobie żył swoim życiem, albo zamknę się w swojej komorze i zadowolę się tym, że ja mam relację z Bogiem, a świadnik niech sobie żyje jak żyje. Moi drodzy, prorok Habakuk nie jest taki. On nie przyzwyczaja się do zła. To zło go trafia, tak jak zło trafia Boga i Bóg nie jest obojętny wobec zła, tak ludzie, którzy podobają się Bogu, oni również nie są obojętni wobec zła. Prorok Habakuk nie jest taką osobą, która mówi, macha na to ręką, ale ona się tym przejmuje, to zło go obejmuje i on się nie może z tym pogodzić, on tego nie bagatelizuje. I to jest dla mnie też taki obraz, że ludzie, którzy podobają się Bogu, oni nie mają takiej postawy, że przychodzą wobec zła obojętnie. Są ludzie, którzy nie chcą pewnych rzeczy widzieć, nie chcą na pewne rzeczy reagować, bo może tak jest wygodniej, ale człowiek, który zna swojego Boga, on współodczuwa tak jak Bóg. I on, kiedy wszyscy milczą, on będzie gotów powiedzieć, ale ja nie zamilczę, to nie podoba się Bogu. Nie możemy iść tą drogą. Tacy ludzie są szczególnymi ludźmi. Tacy byli prorocy w Starym Testamencie. Tacy byli apostołowie w Nowym Testamencie. To jest droga również dla nas. Habakuk jest porażony złem, jest porażony tym, co widzi. On nie milczy, ale zauważcie, z jednej strony zło, które widzi Habakuk, to zło go przytłacza, ale z drugiej strony, czytamy w tej księdze, że dotyka go również fakt, że Bóg widzi to zło i nie reaguje. Dlatego Habakuk modli się do Boga, woła do Niego, Panie, jak długo jeszcze? Jak długo ty nie będziesz reagował? Jak długo ty nie będziesz interweniował? Jak długo jeszcze ty nie będziesz reagował na całe to zło, które przecież ty też widzisz? I to wołanie Habakuka do Boga, ta prośba o Bożą interwencję, jest takim obrazem również nieraz naszych modlitw, naszych próśb, kiedy my wołamy do Pana Boga o interwencję, że chcemy widzieć Jego działanie, ale nie widzimy. Chrześcijaństwo Składa się z takich miejsc, kiedy my modlimy się, ale potem nie widzimy Bożych odpowiedzi. I pojawia się takie zdanie bardzo często, że mówimy, czekamy na Bożą odpowiedź, czekamy na Bożą interwencję. Modlimy się, trwamy w modlitwie i czekamy, co Bóg odpowie. I Księga Habakuka mówi, że Bóg odpowiada. Ale księga Habakuka mówi, że Bóg odpowiada i często Jego odpowiedź jest odpowiedzią zaskakującą. Jest odpowiedzią nieprzewidywalną. Jest odpowiedzią, którą my nie definiujemy jako Boża odpowiedź. Moi drodzy, to jest ciekawe, ale bardzo często jest tak, że kiedy my modlimy się do Boga, aby Bóg działał w naszym życiu, no to kiedy Bóg działa w naszym życiu, to w naszym życiu dzieją się takie rzeczy, Nieraz trudne rzeczy, które by się nie działy, gdyby Bóg nie działał, ale że Bóg działa, to jesteśmy w takich nieraz miejscach, że zastanawiamy się o co chodzi. Dam wam przykład. Myślę, że taką jedną z klasycznych modlitw, która generalnie występuje w różnych środowiskach jest to, że Panie Boże chcę być w centrum Twojej woli. Chcę, aby działała się Twoja wola dla mojego życia. Jest taka modlitwa? Słyszeliście? Chyba się tak modlimy, nie? Bardzo często. I zadaję sobie nieraz pytanie, czy kiedy się modlimy taką modlitwą, aby się działa wola Boża dla naszego życia, czy zastanawiamy się, czym jest wola Boża dla naszego życia. Nie mam tutaj teraz na myśli, tak, żeby się zastanawiać, czy mam mieszkać w mieszkaniu, czy w chałupie, czy mam kupić sobie audicę, czy jakiś inny samochód. Nie mówię o tym. Chcę powiedzieć, że kiedy czytasz Słowo Boże, to zobaczysz, to, że Bożą wolą wobec każdego z nas jest to, aby Bóg nas upodobnił do swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jak powie Paweł apostoł w liście do Rzymian w ósmym rozdziale, aby Jezus był pierworodnym pośród wieloma braćmi. To znaczy Jezus jest pierwszym Synem i żeby miał wielu pierworodnych braci, podobnych do Niego. To jest Boża wola wobec każdego z nas, abyśmy stali się podobni do Jezusa. O Jezusie natomiast czytamy, to jest 5-8 hebrajczyków, że Jezus nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Jest pokusa teraz dla mnie, aby <grymny> omówić ten tekst szerzej i głębiej, ale nie zrobię tego ze względu na czas, ale tylko powiem tyle, że doskonały Boży Syn musiał się jeszcze wydoskonalić przez to, co wycierpiał. Doskonale posłuszny Syn musiał się wydoskonalić Jeszcze w posłuszeństwie. Pytanie jest takie, jeżeli my niedoskonali w posłuszeństwie, mamy się wydoskonalać w posłuszeństwie, to jaką Bóg będzie prowadził nas drogą? Jeżeli Jezus przeszedł przez też taką drogę, że uczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, to w jaki sposób Bóg będzie nas prowadził? To są nieraz, moi drodzy, takie trudne tematy, w których my najbardziej chcielibyśmy się nieraz oddalić, ale to pokazuje nam, w jaki sposób nieraz Pan Bóg prowadzi nas w swojej woli. Jeżeli ktoś by mnie zapytał i nieraz mnie ludzie pytają Radek, kiedy Ty się uczyłeś miejsca bardziej polegania na Bogu niż na sobie? Kiedy uczyłeś się ufności Bogu? Kiedy uczyłeś się niepatrzenia na to, co ludzie o Tobie mówią? To ja bardzo świadomie odpowiadam, że Najbardziej tych rzeczy uczyłem się wówczas, kiedy było trudno w moim życiu. Wówczas, kiedy byłem oszukany, kiedy byłem okradziony. Wówczas, kiedy ludzie mnie pomówili, mówili nieprawdę o mnie. Wówczas, kiedy musiałem stawać przed ludźmi i posługiwać się takim językiem, głosząc Ewangelię, którego znałem tylko kilkadziesiąt słów. Wówczas, kiedy stanąłem na polu minowym i nie wiedziałem, co dalej zrobić, aby z tego pola wyjść. Wówczas, kiedy znalazłem się na terytorium państwa islamskiego. W tych miejscach w moim życiu, które były Mówiąc delikatnie niekomfortowe, uczyłem się polegania na Bogu. Uczyłem się wiary w Boga, uczyłem się ufności Bogu. Nie nauczyłbym się tych rzeczy, tych postaw, ta wiara czy ta ufność, którą Pan Bóg chce doskonalić w nas, ona by się nie wydoskonaliła w taki sposób, gdybym w tych miejscach się nie znalazł. Dlatego kiedy się modlisz do Boga, aby działała się Jego wola w twoim życiu, to bardzo często staną się też takie rzeczy, które nie będą komfortowe dla nas, ale będą dobre dla nas. To nie zawsze jest związane z tym, że nie musi wcale tak być, żebym był dobrze zrozumiany. Ale nie będzie zawsze tak, że będziesz miał bezpieczną sumkę na koncie. Być może czasami ta sumka na koncie bezpieczna zniknie. Wczoraj mówiliśmy o tym, jak w Pakistanie głosiliśmy na temat skosztuj i zobacz, jak dobry jest Bóg. Widzieliśmy dzień wcześniej, że to jest ten temat, który mamy mówić w danym kościele, w slamsach, a rano dowiadujemy się, że zostaliśmy okradzeni. I mogliśmy mówić jeszcze pełniej, dojrzalej na ten temat, że niezależnie od okoliczności Bóg jest dobry i możemy skosztować, jak dobry jest Bóg. Bóg kieruje nas swoimi drogami i my możemy Mu absolutnie zaufać, że te drogi są dobre. Amen. Amen, Kościele? Amen. Dobrze, że mamy tutaj przedstawicieli Kościoła Zielonoświątkowego. To oni, wiecie, ratują Was. Okej. Okay. Moi drodzy, jaka jest Boża odpowiedź dla Habakuka? Powiedzieliśmy, że ta odpowiedź jest zaskakująca, nieprzewidywalna. No, ale teraz powiedzmy, co to za odpowiedź? I Bóg mówi do Habakuka, że kiedy przyjdzie z tą odpowiedzią, to jego odpowiedź będzie taką odpowiedzią, że nikt nie da wiary, że nikt nie uwierzy. Dlatego my mówimy do Boga, czy o Bogu nieraz, że Bóg nie odpowiada, a Bóg do Habakuka mówi, ja odpowiem, ale nikt nie uzna, że to moja odpowiedź. Nikt nie da wiary, że to ja mówię. Dlaczego nikt nie da wiary? Moi drodzy, ponieważ Bożą odpowiedzią na uleczenie Izraela z nieprawości, na wyrwanie ich z bałwochwalstwa, na wyrwanie ich z grzechu, uwaga, są haldejczycy. Lud dziki i gwałtowny. Lud, o którym wiemy, że gdziekolwiek się nie pojawiał, to był jak szarańcza. Wszystko znikało, wszystko zostało zniszczone. I Bóg mówi, że to właśnie haldejczycy będą narzędziem w jego rękach, którego on użyje do tego, aby wyrwać Izraela z nieposłuszeństwa, z nieprawości, z niesprawiedliwości, aby Izrael zwrócił się do Boga. Czyli jednym słowem Habakuk modli się o naprawę kraju, a Bóg odpowiada, ok, odpowiem, kraj zostanie naprawiony i moim narzędziem do tego będą Haldejczycy. Oni najadą na Izrael i jak najadą na Izrael, cały Izrael zawoła i zwróci się do mnie. Teraz jak wyjaśnić, to no, takie niezrozumiałe działanie Pana Boga. Trudne działanie Boga. Wiecie, Chaldejczycy, Babilończycy inaczej mówiąc, no to moglibyśmy ich przyrównać w jakimś aspekcie do nazistów. To wiecie, to, to jest trudne. Trudno o tym mówić. I chciałbym, abyś się nie bulwersował, ale abyś posłuchał, co Pan Bóg mówi o kontekście swojej odpowiedzi w księdze Habakuka, bo wierzę, że to jest szalenie ważne. Pan Bóg przez innego proroka, przez proroka Jeremiasza mówi tak. Tam jest podobna sceneria, bo Izrael to był taki lud, nieraz tak jak kim my jesteśmy. Z jednej strony był okres do Boga, a potem okres od Boga. I Pan Bóg był jak taki... Zazdrosny małżonek, że robił różne rzeczy tak, aby Izrael był blisko, blisko Boga. I do innego proroka Pan Bóg mówi tak, to jest prorok Jeremiasz 10.18. Bóg mówi sprowadza na nich ucisk. Dlaczego? Aby mnie odnaleźli. I teraz chcę powiedzieć, moi drodzy, to jest trudne, co teraz mówimy, ale chcę powiedzieć Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Niezależnie od tego, czy my rozumiemy Boże działanie, czy my go absolutnie nie rozumiemy, nie jesteśmy w stanie go pojąć naszymi umysłami, to chcę powiedzieć, Bóg jest dobry. To jest nienaruszalna rzeczywistość, nienaruszalna prawda, Bóg jest dobry. Nasz problem, kiedy my mówimy, że Bóg jest dobry... Często myślimy o dobroci Bożej w taki sposób humanistyczny, taki sposób, w którym centrum jest nasze życie. Bóg jest dobry. Co myślimy, że Bóg jest dobry? No jak jest Bóg jest dobry, to kiedy do Niego zawołam, to On mi da, o co Go poproszę że będzie mnie zawsze chronił, zawsze będę bezpieczny przy nim, nic złego mnie nie spotka. Kiedy my mówimy o Bożej dobroci, bardzo często jesteśmy sfokusowani na nasze życie. Kiedy Boża dobroć nie mówi tylko o tym, że nam będzie dobrze, ale że Bóg chce, aby ludziom obok nas było dobrze i Bóg chce jednocześnie w swoim dobrze, w swojej dobroci wypełnić swój doskonały plan, który wiedzie do tego, że będzie nie tylko dobrze, ale że będzie najlepiej. A to najlepiej nazywa się Jego Królestwo Jego Panowanie. Moi drodzy, Bóg jest dobry w rzeczywistości biblijnej. Oznacza to to, że On będzie prowadził Twoje życie zawsze w doskonały i najlepszy sposób. czyniąc dwie rzeczy. Upodabniając Ciebie do Jego Syna Jezusa. A z drugiej strony czyniąc dobro wokół Twojego życia w Tobie którego ty możesz dostrzegać, możesz go nie dostrzegać. Wierzę, że będąc i znając Boga, będziesz to dobro dostrzegał, ale też chcę przez twoje dobro, które On będzie czynił w tobie, że będzie dokonywało się dobro wokół ludzi, którzy ciebie otaczają. Pozwolę to wyjaśnić na paru przykładach. Zobaczmy to na paru bohaterach z Starego i Nowego Testamentu. Czym była Boża dobroć dla Abrahama? Dobroć w życiu Abrahama, Boża dobroć, objawiła się w tym, że Bóg powiedział, wyjdziesz z swojego miejsca zamieszkania, tam, gdzie jest Ci komfortowo, tam gdzie masz wielu przyjaciół, wyjdziesz w nieznane, nie wiesz gdzie. I gdzie go ta dobroć zaprowadziła? Zaprowadziła go też w takie miejsce, że przez długie, długie długie, 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 długie lata był bezdzietny. Wiecie, dla tamtej kultury nie mieć dzieci to jest dramat ale Bóg doprowadził go ostatecznie do miejsca takiego, że Abraham jest nazwany w Biblii ojcem wiary, ojcem ludzi wierzących. Jeżeli dzisiaj wierzysz, jesteś według terminologii biblijnej synem Abrahamowym. To dokonała Boża dobroć w życiu Abrahama. Czym objawiła się Boża dobroć w życiu Józefa? Objawiła się w tym, że Józef przynajmniej 13 lat spędził w więzieniu. I Boża dobroć doprowadziła go do tego miejsca, że ci, którzy zajmują się teologią, to wiedzą, że w teologii jest taki termin, który mówi o typach starotestamentalnych, które określają czy prorokują przez swoje życie życie Jezusa Chrystusa. I Józef jest typem typem, to znaczy jego życie reprezentuje życie Jezusa w Nowym Testamencie. Jest zbieżne. Zachęcam, aby sobie to zrobić, takie porównania, co spotkało Józefa, co spotkało Jezusa i aby sobie te dwa życia porównać. Józef jest jak Jezus Chrystus w Starym Testamencie. Jest jego zapowiedzią i staje się tak podobne do Jezusa, Ale nie tylko. Józef potem staje się drugą osobą obok Faraona w Egipcie i to Józef jest tą osobą, która nie tylko stała się dobroć w jego życiu, ale dzięki Józefowi, jego bracia, jego ojciec, cały Izrael został zachowany, przeżył, a przez to zachowana została linia rodowodowa na przyjście Jezusa Chrystusa. Czyli życie Jezusa miało wpływ na moje i na twoje życie. Oto dobroć Boża. Czym się objawiła dobroć Boża w życiu Mojżesza? 40 lat, nie wiadomo gdzie, w jakimś odrzuceniu, w zapomnieniu, ale tam dokonywała się największa zmiana charakteru Mojżesza. Także to potem czytamy w Słowie, że Mojżesz był najpokorniejszym człowiekiem na ziemi i on był gotowy na to, aby wyprowadzić lud izraelski z Egiptu. Oto dobroć Boża. Czym objawiła się dobroć Boża w życiu Pawła Apostoła? Paweł mówi, że mam jakiś problem, nie wiemy co to za problem, może problem związany ze wzrokiem, tak przynajmniej niektórzy mówią, ale Bóg powiedział mi, dosyć Ci na mojej łasce, tego Ci nie zabiorę. Dlaczego? Aby nie unosił Cię ogrom objawień i abyś nie popadł w pychę, abyś mógł być doskonałym narzędziem w moich rękach, dlatego tego Ci nie odbiorę. I moglibyśmy tak mówić, 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 przykład za przykładem. Dobroć Boża, która czasami objawia się w jakichś niekomfortowych, niefajnych miejscach, które nie rozumiemy, bo myślę, że Józef będąc w Kiciu przez 13 lat miał problem ze zrozumieniem w jakim miejscu jest i co się dzieje w jego życiu, ale trwał przy Bogu. A potem powiedział na koniec do swoich braci, wyżeście uknuli zło przeciwko mnie, ale Bóg wyprzedził was. I w tym źle zaplanował największe dobro. Że oto jestem teraz w tym miejscu, w którym jestem. I teraz jestem ocaleniem dla was, dla mojego ojca i dla całego Izraela. Czasami pewne rzeczy dopiero dostrzeżemy po Bożym procesie. Nie oceniajmy tego, co Bóg czyni w naszym życiu, kiedy jest jeszcze proces tych rzeczy. Ten doskonały wzrok... Będziemy też, wierzę, mieli też w tym czasie, ale będziemy doskonały wzrok mieli w czasie Bożego Królestwa, kiedy będziemy mogli z Bożej perspektywy popatrzeć na nasze życie. Bóg jest dobry. I chcę powiedzieć, że kiedy mamy niepowierzchowne, niepłytkie spojrzenie na Jego dobroć i kiedy pozwolimy Mu na to, aby On objawiał nam swoją dobroć, kiedy zaangażujemy się w to, abyśmy w Jego słowie odszukiwali, czym jest Jego dobroć, to będziemy mogli więcej widzieć, więcej rozumieć i będziemy mogli być bardziej dojrzali. Bóg jest dobry. I wiecie, to jest trochę tak, że kiedy my stawiamy na naszych planach, na naszych zamysłach, to tak nieraz możemy patrzeć na, na Pana Boga, ale chcę powiedzieć tak, że kiedy my nie popuścimy i mówimy że być po mojemu, to często to wszystko jest związane z egoizmem. A kiedy Bóg mówi, to będzie po mojemu, to to jest związane z miłością. Bóg jest inny niż człowiek. I to nie jest też tak, że kiedy dokonuje się Jego plan dla naszego życia, a nie nasz plan, to że nasz plan jest lepszy, a Boga plan jest trochę gorszy, ale On jednak musi postawić na swoim? Nie. Jego plan jest najlepszy. Jeżeli jesteśmy w tym planie, chwała Jemu, chwała Najwyższemu. Ale moi drodzy, to jest jedna rzecz. Bóg jest dobry, niezależnie co Ciebie w życiu spotka, kiedy jesteś przy Bogu, wiedz, że Bóg jest dobry. Ale Księga Habakuka mówi też o drugiej rzeczy, że Bóg jest suwerenny. Dobry i suwerenny. Co to oznacza, że Bóg jest suwerenny? Chcę zrobić mały wstęp. Kiedy mówimy o Bożej suwerenności, może nam się wydawać, że to taka teologia, która ma mało wspólnego z życiem. Ja chcę powiedzieć, że mi prawda o tym, że Bóg jest suwerenny, kiedy przechodziłem w pewnym okresie swojego życia przez naprawdę trudny i dramatyczny czas, pozwoliła mi prawda, przerobiona teologiczna prawda o Bożej suwerenności, zachować postawę ufności, wiary, tak, że przez ten trudny czas mogłem przejść z wyprostowaną postawą patrzeniu na Boga. Czyli jednym słowem chcę powiedzieć, ta teologiczna, Prawda, że Bóg jest suwerenny, jest jednocześnie bardzo praktyczną prawdą. Ba, chcę powiedzieć, że jest to dobra nowina. Za chwilkę to udowodnię. Moi drodzy, Bóg jest suwerenny, to oznacza to to, że ma całkowitą władzę i panowanie nad tym światem. Ma całkowitą władzę i kontrolę nad twoją i nad moją historią. A ty, jeżeli jesteś w Bogu, jesteś w Jego ręku i jesteś bezpieczny. I zobaczcie, w kontekście całej tej historii związanej z księgą Habakuka, z najazdem chaldejczyków na Izrael, jak spojrzeć w kontekście suwerenności Bożej na tą historię. Chcę powiedzieć tak, Bóg nie był odpowiedzialny za to, że chaldejczycy byli ludem okrutnym, dzikim, gwałtownym jak szarańcza najeżdżali, zabijali i niszczyli. odpowiedzialnym za to, że tacy byli Haldejczycy, byli Haldejczycy, ponieważ oni wybrali drogę życia bez Boga, życia w grzechu, życia w buncie i życia w mordzie. Haldejczycy byli takimi ludźmi, oni wybrali taką drogę. Ale pomimo tego, kim byli Haldejczycy, pomimo tego, że był to naród dziki, gwałtowny, niszczący, to i tak doprowadzili do czegoś dobrego. To i tak Pan Bóg mając panowanie nad, swoim, nad historią, On użył Haldejczyków, że przez Haldejczyków Izraelici zostali oczyszczeni z bałwochwalstwa, z niesprawiedliwości, z buntu i zawołali zwrócili się do Boga. Czyli jednym słowem chcę powiedzieć, że Pan Bóg nie łamiąc wolnej woli człowieka, nie łamiąc wolności, którą On nam dał, co w przypadku Haldejczyków związane było z tym, że byli ludźmi okrutnymi, Jednak Pan Bóg nie traci, pomimo tego, kontroli i władzy nad tym światem. On w tym wszystkim czyni i dokonuje swoich planów i swoich zamysłów. I teraz prawda, moi drodzy, o Bożej suwerenności mówi o tym, że niezależnie co nas w życiu spotka, może nas spotkać obiektywne zło. Ale prawda o tym, że Bóg jest suwerenny, mówi o tym, że Bóg może przez to obiektywne zło, które nas spotkało, sprawić... Że to obiektywne zło poprowadzi nas do takiego miejsca, że będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy w obiektywnym dobru. Że Bóg doprowadził nas do takiego miejsca. Inaczej mówiąc, zło nie ma takiej władzy, aby mogło wymknąć się spod Bożej władzy. Ponieważ Bóg jest wszechmogący. I żeby było nam może to łatwiej zrozumieć, to widzimy to w krzyżu Jezusa Chrystusa. Ponieważ... Krzyż Jezusa mówi o tym, że Jezusa spotkało zło. Całe zło tego świata, całe zło, które też zamieszkuje w nas. Cały grzech, to wszystko uderzyło w Jezusa. Uderzyło z taką siłą, że powiodło Go nad krzyż. Jezus Chrystus umarł. Ale Boża suwerenność i Boża władza mówi o tym, że w dniu śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu dokonał się największy cud. Cud zbawienia człowieka, który został przypieczętowany trzy dni później, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał. Czyli Pan Bóg użył tego zła, które było wymierzone w Jego Syna, Jezusa Chrystusa, aby dokonać największego cudu, który dzisiaj, z którego dzisiaj możemy korzystać my. Cudu zbawienia. Zło skierowane na Jezusa ostatecznie wyrządziło największe dobro. Widzimy to? Kochani, Prawda o tym, że Bóg jest suwerenny, dlatego jest dobrą nowiną. Dobra nowina, która mówi, że Pan Bóg trzyma nas w swoim ręku i niezależnie co w życiu nas spotka. Ja chcę powiedzieć dzisiaj, aby to wybrzmiało. Kiedy jesteś przy Bogu, wiedz, że jesteś bezpieczny. Mały obrazek, nie mam tego w notatkach, może to być ważne. Bliski Wschód, 21 Koptów prowadzonych przez bojowników państwa islamskiego postawionych przed pytaniem na jednej z plaży w Libii. Islam albo śmierć? Ich odpowiedź. 21 młodych ludzi, 20, 30, 40-latków odpowiadają, ja rabi Jesu, mój Panie Jezu. I to jest związane z tym, że ich głowy są obcięte. A Jezus Chrystus zapowiadając takie rzeczy mówi tak, że kiedy przyjdą prześladowania na Was, chrześcijanie, moi naśladowcy, Przyjdzie taki dzień, że niektórzy będą was mieli w nienawiści i niektórzy was zginą, będą mordowani. Ale Jezus w tym samym zdaniu mówi, ale nie martwcie się, ponieważ włos z głowy wam nie spadnie. Jedno zdanie, będziecie mordowani, ktoś wam łeb obetnie, ale Jezus mówi, nie martw się, włos z głowy ci nie spadnie. To jak to jest? Ktoś głowę nam utnie, a włos z głowy wam nam nie spadnie? Jezus mówi w kontekście zbawienia, w kontekście tego, co ja dokonałem na krzyżu, w kontekście mojego zwycięstwa nad największym złem tego świata. Złem, które być może, tak jak mnie dotknęło, dotknie i wasze życie. Że być może zaszkodzi wam w fizycznym życiu. Wiedzcie o tym, że w życiu duchowym, w tym życiu, które ja dla was wywalczyłem na krzyżu, nawet włos z głowy wam nie spadnie. To jest dobra nowina. Twoje i moje życie jest bezpieczne w Bożym ręku. Wiedz o tym, że jesteśmy teraz w fajnym czasie, cały czas w naszym kraju. Dni mogą być różne, ponieważ Słowo mówi o tym, że kiedy będzie się przybliżało Jego przyjście, będzie nie tak jak z latem, że będzie cieplej, ale będzie zimniej, będzie przeciwnie niż mówi o tym natura. A Jezus mówi, niezależnie co w życiu Cię spotka, wiedz o tym, jesteś w moim ręku. Jesteś w tym ręku bezpieczny. Amen? Pomożecie? Amen? Okej, kochani, okej, to teraz powiedzmy tak, jak to ma się w kontekście tego czasu, w którym jesteśmy teraz? Mamy pandemię, jak możemy powiedzieć, bo to jest wiele pytań, które dzisiaj mają chrześcijanie i myślę słusznie, abyśmy jako chrześcijanie słusznie oceniali rzeczywistość. Co się dzieje teraz na świecie? Bo możemy powiedzieć, nie wiemy, no ale ja chcę zadać sobie takie pytanie, jeżeli Kościół nie wie, co dzieje się na świecie, jeżeli Kościół nie słyszy i nie widzi Bożego działania, to kto ma widzieć Boże działania jak nie Kościół? Dlatego chcę powiedzieć tak, że żyjemy, mówiąc najogólniej, na świecie, w którym władzę ma też grzech. Dlatego chcę powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, które dzieją się na świecie, rozruchy, zamieszki, wojny, kataklizmy, choroby cywilizacyjne, głód, bieda i również wirus, pandemia, to mówiąc najbardziej ogólnie, powodem tego jest ludzki grzech. Jednakże również w tym wszystkim, co obserwujemy na świecie, Pan Bóg dokonuje swoich zamysłów i czyni swoje dzieła. Co realizuje teraz, w tym czasie Pan Bóg? Ja chcę powiedzieć, że jesteśmy w pandemii, jest to czas, który musimy powiedzieć, jest trudny. Wiele osób choruje, wiemy, że wiele osób zmarło, wiele osób straciło pracę, gospodarka się wali. To są rzeczy, które nazywamy obiektywnie, rzeczy są to niedobre, tak? No fajnie jest, jeżeli ktoś choruje, zmaga się i jeszcze umiera, tak? Ale czy możemy zobaczyć w tym wszystkim jakieś Boże działania? Czy może, możemy powiedzieć, tak jak niektórzy mówią, że Pan Bóg obserwuje to z daleka i w ogóle nie reaguje i nie działa w ogóle w tym czasie. Jakoś się to nawet nazywa, nie? Jak rozmawialiśmy, ale zapomnieliśmy, jak się nazywa pewna taka definicja czy takie rozumienie świata. Ja chcę powiedzieć, że w tym czasie, kiedy ten maleńki mikrob rasu- panoszy się po tym świecie i dokonuje... Też takich rzeczy, jakie dokonuje, ja chcę powiedzieć, że jednocześnie Pan Bóg też w tym czasie działa. W jaki sposób działa? Między innymi w taki sposób, że przypomina ludziom, przypomina nam memento mori. Pamiętaj o śmierci, pamiętaj, że umrzesz, pamiętaj, że ze mną się spotkasz. Pamiętaj o tym, że to życie tu i teraz jest krótką chwilą, krótkim momentem. Pamiętaj o o mnie i zwróć się do mnie. Wiecie, przed pandemią Mieliśmy taki czas, że człowiek myślał, że jest królem, panem i władcą tego świata. Kariera, biznes, pieniądze. Wydawało się, że co nas może ruszyć? Okazuje się, że maleńki mikrob to wszystko może rozwalić w pył. I to nasze przekonanie o potędze i wielkości człowieka okazuje się wielką iluzją. Chcę powiedzieć, Pan Bóg zwraca się dzisiaj do każdego pamiętaj o mnie i zwróć się do mnie. Ale możemy powiedzieć, ok, tak Bóg zwraca się do świata, ale chcę powiedzieć, Bóg również zwraca się do Kościoła. Zwróć się Kościele do mnie. Ja widzę Pana Boga dzisiaj jako zazdrosnego małżonka, który w zazdrosny sposób upomina się o swoją oblubienicę. Ponieważ my, kochani, jako Kościół, Mówiliśmy o Pawle Apostole, mówiliśmy o grupie obok Pawła Apostoła 11 osób, które rozwaliło tamtejszy świat do góry nogami w sposób duchowy. Oni powiedzieli, zaniesiemy Ewangelię całemu światu i to zrobili. Garstka ludzi. A nas dzisiaj jest, tak jak powiedzieliśmy, nie wiadomo jaka liczba chrześcijan, ale duża. I, I co? Kochani, bardzo często my jako chrześcijanie żyjemy w taki sposób, że Budujemy swoje królestwa tutaj na ziemi. Mówimy, Bóg jest najważniejszy, śpiewamy piękne pieśni, deklarujemy, Boże, niech się dzieje Twoja wola, będę dzisiaj Ci służył i mówimy, tak, Panie Boże, jakbyście byli bardziej takim, wiecie, zaangażowanym kościołem w uwielbienie, to byście mówili, aleluja, może podskakiwalibyście, ale Wy mówicie to samo w postaci takiej bardziej spokojnej. Ale generalnie, wiecie, jesteśmy różnymi kościołami. To jakby nie ma znaczenia. Mówimy te same rzeczy, wyrażamy te same rzeczy. Jedni skacząc, a drudzy w takiej postawie, w takiej. Każda postawa jest dobra. Ale ja chcę powiedzieć, że deklaracja Panu Bogu rzeczy to mało. Bo potem przychodzi poniedziałek i tak naprawdę decydujemy o tym, czy to, w jaki sposób się modliliśmy, co śpiewaliśmy, jest prawdą w naszym życiu. Czy tylko jest wyśpiewaną piosenką. Pieśnią możemy to nazywać, ale to się nic w naszym życiu z z tym nie robimy. Znamy też z Starego Testamentu pewną taką rzeczywistość, że jest lud Boży, który wielbi Boga i Bóg mówi, mam dosyć tego, nienawidzę waszych uwielbień. Kiedy tak Bóg mówi do swojego ludu? Kiedy lud jedno deklaruje, a w drugi sposób żyje. I moi drodzy, nie chcę, aby to słowo, ono wybrzmiało jako oskarżenie. Chcę, aby to słowo wybrzmiało jako słowo, które Pan Bóg mówi do nas, abyśmy tym słowem się przejęli i powiedzieli, Panie Boże, dzięki, teraz zrobię coś w swoim życiu. Chcę popatrzeć na swoje życie inaczej, bo Ty jesteś godny tego, bo służba Tobie jest dla mnie zaszczytem i z największą radością. Ja chcę, wiedząc, że Ty nadchodzisz, oczekiwać w godny sposób, że nadchodzisz. Objawiając innym ludziom, że Ty nadchodzisz. Nie chcę spędzić swojego życia na tym, żeby zarabiać hajs, bo hajsu, uwaga, do Bożego Królestwa nie weźmiesz. Chałupy również, kafelek w łazience również, nowego samochodu również. Weźmiemy ludzi ze sobą, do których Bóg nas powołuje i przed nami stawia Abyśmy w tym czasie, tak jak powie Pan Jezus, kiedy przyjdzie trudny czas, Jezus mówi, będzie to dla Was sposobność do głoszenia Ewangelii. I dzisiaj, kiedy mamy czas, że nie wiadomo kogo wirus dotknie, kogo dopadnie, a jak dopadnie, to jakie będą tego objawy. Czy ktoś wyląduje na ojomie, czy ktoś po prostu to przejdzie lekko. I też nie wiadomo, czy dotknie prezydenta, polityka, sportowca, człowieka sławy, czy dotknie zwykłego, nikomu nieznanego człowieka. Nie wiemy tego, może dotknąć każdego. I dzisiaj pytanie, memento mori, pamiętaj, że umrzesz. Co stanie się z tobą, kiedy umrzesz? To zadanie nie pytania komuś, ono nabiera dzisiaj całkowicie nowego wydźwięku. Ponieważ kiedy ktoś jest młody, tak jak ja, niespełna czterdziestka, ktoś ma fajną pracę, no to cieszy się życiem. A dzisiaj? Nie wiesz, co się stanie jutro. Pan Bóg nam to przypomina, nie wiesz co przyniesie jutro, dlatego dzisiaj jest dzień, aby zmienić swoje życie, aby dokonywać zmiany i to słowo nie jest tylko skierowane do świata, to słowo jest skierowane również do Kościoła. Bóg się upomina, kochani, ponieważ On jest święty i On jest zazdrosny i nie upomina się, powtarzam, aby nas przygnieść, ale upomina się, aby nas podnieść. Pytanie jest takie, czy damy Mu się podnieść, czy uczepimy się Boga i za Nim pójdziemy. I teraz chcę usłyszeć gromki amen. Amen? Amen. Okej, i teraz powiedzieliście tak. Czyli już nie macie wyboru, (głos) aby zdecydować się na inną drogę. Okej, kochani, idziemy dalej. Chcę powiedzieć, że bliskość z Bogiem jest kluczem. Bliskość z Bogiem jest kluczem. Kiedy będziesz poznawał serce Boga, poznawała serce Boga, to w naturalny sposób, Jego pragnienia będą czyniły coś w Twoim sercu, że one powolutku, powolutku, czasami bardzo szybko staną się Twoimi pragnieniami, ponieważ Jego miłość Ciebie docischnie, popcha do ludzi, ponieważ On taki jest. I On nie pozwoli, aby poprzez kontakt z Nim, abyś był obojętny, abyś nie przejmował się losem tego świata, ponieważ On taki jest, On kocha i On nie tylko kocha Ciebie, On nie kocha tylko Was tutaj na Zagórnej 10. On ukochał Aż po krzyż, aż po śmierć. Ludzi, z którymi pracujecie w pracy. Waszych sąsiadów, waszych bliskich. Ludzi, z którymi być może spędzacie lata w pracy i być może te lata są latami, w których nawet nie pomyśleliście o tym, żeby podzielić się z tymi ludźmi Ewangelią. To dzisiaj jest ten dzień, że Pan Bóg mówi, zmieniamy tę rzeczywistość kościele. Ale idźmy dalej. W jaki sposób budować tę bliskość z Bogiem? W jaki sposób budować tak praktycznie to, że jesteśmy przy Bogu i słyszymy to, co mówi do nas Bóg? I Habakuk również daje nam lekcję, ponieważ czytamy w tej księdze, że kiedy Habakuk usłyszał trudną i niezrozumiałą Bożą odpowiedź na swoją modlitwę, to to, co robi Habakuk, to czytamy o tym drugi rozdział od 1 do 4. I Habakuka reakcja jest taka. Na swej warcie będę stać. Stanę na baszcie i będę się wpatrywać, aby zobaczyć, co Bóg będzie mówił i co mam odpowiedzieć, gdy zostanę upomniany. Wtedy Pan mi odpowiedział. Zapisz to widzenie, zapisz je wyraźnie na tablicach, aby czytający mógł je szybko przeczytać. To widzenie bowiem dotyczy oznaczonego czasu, a na końcu oznajmi, a nie skłamie. A choćby się odwlekało, oczekuj go, bo z pewnością przyjdzie. Nie spóźni się. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, co jest ducha niesprawiedliwego, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zobaczymy, moi drodzy, to co robi Habakuk, kiedy otrzymuje trudną Bożą odpowiedź, to on staje na warcie. On staje na baszcie, mówiąc tak bardzo, bardziej takim naszym językiem, staje na czatach. Po co staje na czatach? Po co się staje na czatach? Na czatach staje się, aby obserwować, wyczekiwać, yy, zobaczyć znaki. I Habakuk dokładnie to robi. On idzie w miejsce czuwania i czuwa na to, co Bóg powie, co Bóg przyniesie. I Habakuk używa tutaj w języku hebrajskim, jakbyśmy zaglądnęli, języka żołnierskiego, on staje na czatach, ale nie wygląda wroga, nie wygląda Chaldejczyków, ale on wygląda Bożych Znaków. On wygląda Bożego Słowa. I moi drodzy, on dokładnie robi to, do czego wzywa nas Jezus. Bo Jezus mówi, w jaki sposób możemy się przygotować na jego przyjście. Jezus mówi: czuwajcie i módlcie się. Habakuk czuwa i modli się. I wyczekuje Bożego działania. Wyczekuje Boga, nie wyczekuje, nie skupia się na Haldejczykach, skupia się na Bogu. Zauważcie, my jesteśmy teraz w takim czasie, że mamy w chrześcijaństwie taki ruch, dziwny ruch, że w tym czasie pandemii, w czasie pojawiających się szczepionek i różnego rodzaju rzeczy są chrześcijanie, którzy czuwają i skupiają się na wrogu. I skupiają się na szczepionkach, na pandemii i dochodzą do takich dziwnych refleksji, że zamiast głosić Boga, głoszą inne rzeczy. Habakuk, księga Habakuka mówi, ty skup się i czuwaj i módl się nie do informacji z tego świata, ale skup się na Bogu. Bo gwarantuję ci, że jeżeli będziesz skupiał się, czuwał na informacjach, newsach z tego świata, to te newsy usłyszysz i zostaniesz wypełniony i przepełniony tymi newsami. Ale jeżeli będziesz czuwał i wyczekiwał na Boże Słowo, to gwarantuję Ci, to Słowo Boże do swojego życia usłyszysz. Pytanie jest, gdzie będzie obiekt Twojego czuwania? Na czym będziesz się skupiał? Gdzie będziesz czuwał? I Habakuk mówi, że on czuwa i kieruje swój wzrok nie na wroga, nie na Haldyjczyków, ale na Boga. I moi drodzy, ta księga mówi, że Bóg jest tym, który odpowiada. Jest Bogiem odpowiadającym temu, kto Boga szuka. Czy wierzymy w to, że Bóg mówi? Czy może wierzymy, że Bóg powiedział w swojej księdze słowo, a dzisiaj jest Bogiem niemym? Czy jednak wierzymy w to, że Bóg mówi? Tutaj w tym słowie jest doskonała prawda w kontekście naszego zbawienia. Taki amen. Ale czy Bóg może kierować do nas jakieś słowo, mówić coś do nas? Wiecie, to jest trochę tak, może nam posłużyć i pomóc pewien obraz, że Bóg przedstawia się w Biblii jako oblubieniec, a nas przedstawia jako oblubienica. Kiedy Pan Bóg sprawił, że stałem się oblubieńcem, a moja Ela, siedząca tutaj naprzeciwko mnie, stała się moją oblubienicą, stało się to szybko i nagle, niespodziewanie dla nas, to to, co się również stało, to to, żeśmy nie milczeli między sobą. Więcej. Byliśmy oddzieleni wieloma kilometrami. Ja w Iraku, ona w tymczasowo w Ugandzie, potem w Polsce i żeśmy byli na słuchawce. Rozmawialiśmy. Nie wystarczyło nam tylko słyszeć swoje słowo, chcieliśmy widzieć swoje twarze. Ponieważ naturalnie naturalną rzeczą jest, że kiedy oblubieniec spotyka z oblubienicę, to chce komunikować. Oboje chcą komunikować, rozmawiać. My żeśmy doszli do takiego miejsca, że jesteśmy oblubienicą, Bóg jest oblubieńcem i my mówimy, komunikujemy do Boga, do Boga, modlimy się, no ale okej, okay, to jest super. Ale czy jesteśmy gotowi na to, aby też usłyszeć, co oblubieniec mówi do nas? Czy tylko mówimy, że my możemy mówić do Boga, a Pan Bóg już powiedział i teraz nic nie może powiedzieć? Dziwna teologia nieraz w Kościele. Bóg chce z nami komunikować jako oblubieniec, jako ktoś, kto jest w Tobie zakochany i chcę, abyś Ty był w nim rozkochany. Ja byś go słyszał. W jaki sposób możesz go słyszeć? Habakuk podpowiada. Trzeba iść na czaty. Trzeba iść w miejsce czuwania. Trzeba się zaangażować. Oddzielić od Haldejczyków. Oddzielić od tych wszystkich newsów, które chcą zagłuszyć Jego słowo i skupić się w miejscu czuwania. W swojej komorze. Ty i on na Jego Słowo. I Habakuka, księga, mówi a wtedy usłyszysz. I chcę powiedzieć, że kiedy jesteś w takim miejscu, to też jest tak, że kiedy Pan Bóg mówi, to nie zawsze mówi i przychodzi do nas z lekkim powiewem wiatru, mówiąc do nas, kocham Cię i tylko słyszysz to Słowo, kocham Cię, kocham Cię. To miejsce czuwania, kiedy my jesteśmy w czuwaniu i w oczekiwaniu i na czatach, to być może usłyszymy słowo Haldejczycy. To słowo jest już takie trudniejsze, ale ono jest również wyrazem miłości. dlatego Pan Bóg chce nas mieć przy sobie, abyśmy rozpoznawali Jego działanie. I chcę powiedzieć, abym był dobrze zrozumiany. Haldejczycy to nie oznacza to, że teraz jesteśmy w miejscu takim, że wchodzimy w fatalizm. To znaczy, jesteśmy chrześcijanami w buddyzmie, jest coś takiego jak fatalizm. To znaczy przyjmowanie tego wszystkiego, co spotyka nas w świecie. Ja nie mogę nic zmienić w tym świecie. Pan Bóg ma na wszystkim kontrolę. Są Haldejczycy, nie ma Haldejczyków, a ja sobie będę żył jak chcę. Nie. Nie o tym mówię. Kiedy byli Haldejczycy, co zrobił Izrael? Izrael nie powiedział, ok, Haldejczycy, przyjmujemy to jako wolę Bożą, Niech nas biją. Nie. Izrael zaczął wołać do Boga. Izrael zbliżył się do Boga. To, co Bóg chciał, aby się stało przez Chaldejczyków. I co? I Chaldejczycy zostali w pewnym momencie osądzeni. Chaldejczycy, skończyło się to dzieło chaldejskie w Izraelu. Dlatego Bóg mówi, wołaj do mnie. Też nie przyjmuj rzeczywistości tak, że jesteś teraz w jakiejś fatalistycznej rzeczywistości, że nie możesz zrobić nic. Biblia naucza nas inaczej. Zaangażuj się w relacje z Bogiem. I dam wam, kochani, pewien przykład. Przykład w kontekście pewnych rzeczy trudnych, pewnych rzeczy też związanych z tu i teraz, z naszą rzeczywistością. W jaki sposób możemy dostrzec coś dobrego w kontekście tym, w jakim teraz jesteśmy, w kontekście pandemii i w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje teraz na świecie. Jeden przykład z Legnicy. Skąd pochodzę? Jakiś czas temu poznałem Tomka. Tomek, który jest dwa i pół razy taki jak ja, albo nawet trzy, Tomek, który, jak to powiedział, zajmował się pewną ciemną, żył w pewnej ciemnej strefie, którą określił między innymi, w której panowało prawo pięści. I żył tym i dobrze mu się powodziło, zarabiał, doszedł do fajnego standardu życia i przyszła pandemia. I to wszystko musiał zastopować. I stało się tak, że Tomek poznał kogoś od nas z kościoła. I stało się tak, że Tomek przyszedł do naszego kościoła nie sam, przyszedł z pewną dziewuchą, jego sąsiadką która okazało się, że przez kontakty z okultyzmem, z wróżbiarstwem była opętana i została uwolniona. Skracam wszystko, ale Tomek widział to uwolnienie. I Tomek z tą dziewczyną, mieliśmy taki okres codziennych nabożeństw przez dwa tygodnie, nie opuścił ani jednego z nabożeństw. I mamy kontakt z Tomkiem. Ta dziewczyna dzisiaj mówi tak. Teraz to słowo to dla mnie encyklopedia. I już jest w niej wzbudzony głód i pragnienie pójścia za Jezusem, przyjęcia chrztu i stania się, i, i na, e, stania się Jego. Tomek jest w takim miejscu, że wiele, wiele pyta. Mam kontakt z nim, ja i parę osób też z naszych z naszego Kościoła, rozmawiamy z Tomkiem i w pewnym momencie Tomek mówi tak. Mam z nim spotkanie i mówi, wiesz co, ktoś mnie szukał. Przyszła do mnie myśl, aby użyć prawa pięści. Ale Jestem teraz tutaj wśród was, słyszę to, co mówicie i już nie mogę tak zrobić. Po prostu nie mogę. Potem mówi, a ta osoba potem po jakimś czasie mi przeprosiła i oddała to, co ukradła. Spotkał się z prawem łaski, z prawem przebaczenia i z prawem miłości. Potem podzielił się jeszcze innym tematem. Pewnym intymnym mówi, też tego już nie mogę. Nie mogę teraz już tak podążać, tą drogą. W nim dokonuje się zmiana. Jego serce mięknieje staje się miękkie. I Teraz ja chcę powiedzieć, kiedy to się stało. Prosperował, rozwijał swoje ciemne interesy i w pewnym momencie przyszła pandemia i to się skończyło. I Bóg upomniał się o jego życie. Bóg upomniał się o Tomka. Memento mori. Pamiętaj, że umrzesz i pamiętaj, czy chcesz, czy tego nie chcesz. Czy wierzysz we mnie, czy nie wierzysz we mnie. Ty się ze mną spotkasz. I dzisiaj jest ten czas, abyś przygotował się na to spotkanie. Dlatego, moi drodzy, Pan Bóg jest tym, który działa. Niezależnie, czy my to widzimy, czy tego nie widzimy, ale to możemy tego uczyć się, dostrzegać. Dlatego chcę powiedzieć powoli zmierzając ku końcowi, że Pan Bóg wprowadził Tomka. Chce też wprowadzić nas. Chce też wprowadzić... Wszystkich ludzi, tak, których On stworzył, abyśmy stanęli na baszcie naszego życia, na wieży naszego życia i usłyszeli to słowo, które jest kluczowe w tej księdze. Ponieważ Bóg mówi, oto zginie ten, co jest z ducha niesprawiedliwego, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Habakuk 2,4. To jest główne przesłanie księgi Habakuka. Habakuk pyta się Boga, Panie Boże, jak mam przeżyć, W tym czasie, w tych dniach, kiedy panuje niesprawiedliwość, wyzysk, grzech, ten świat jest zły. My możemy zadać to samo pytanie. Panie Boże, jak żyć? Co robić? Jak teraz, jakie podejmować decyzje, jakie przyjmować postawy w tym świecie, który jest zły? I i jak czytasz słowo, Bóg mówi, że ten świat będzie jeszcze bardziej zły. Ponieważ moc nieprawości, czy tajemnica nieprawości, jak powie Paweł Apostoł, ona będzie szczytować i szczytuje. I Bóg odpowiada, w jaki sposób powinieneś żyć. Zaufaj, zaufaj mi, przybliż się do mnie, ponieważ sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I Habakuk dostał polecenie, aby tę prawdę, aby to słowo zapisać na tablicach kamiennych. On nie miał zapisać tego na zwojach, tak jak się zapisywało na zwojach, bo zwój możesz czy kartkę papieru wziąć, podpalić i, i koniec. To miało być zapisane na tablicach kamiennych na materiale trwałym. Dlaczego? Pan Bóg mówi do Habakuka, ponieważ to widzenie, to słowo, które dostajesz, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a niesprawiedliwy zginie, to to słowo dotyczy oznaczonego czasu. Bóg mówi, to słowo może się odwlekać, ale kiedy będzie się odwlekało, ty tego słowa oczekuj. Ponieważ kiedy Bóg daje nam obietnicę, kiedy Bóg daje nam swoje słowo, to nie zawsze jest tak, że to słowo od tak się wypełni. Pan Bóg mówi, nie będzie tak. To się będzie odwlekało. Na to będzie trzeba było poczekać, ale wiedz, bądź pewny, że to słowo się spełni. I teraz, moi drodzy, datuje się Księgę Habakuka na rok 607-608 przed Chrystusem, że Habakuk usłyszał te słowa w tym roku. Ale do momentu, kiedy Haldejczycy najechali na Jerozolimę, zniszczyli Jerozolimę i uprowadzili Izrael, minęło jakieś niespełna 30 lat. Dla nas to jest całe pokolenie. Dla Pana Boga ułamek sekundy. To słowo, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, które zapowiadało sprawiedliwość, którą przyniesie Jezus Chrystus. Bo dopiero w Jezusie możemy powiedzieć sprawiedliwy z wiary żyć będzie, sięgając po Jego sprawiedliwość, od słów Habakuka, kiedy to powiedział, do przyjścia Jezusa minęło 600 lat. Dlatego Bóg mówi: To, co powiedziałem, może się odwlekać. Może będzie tak, że będziesz musiał na to poczekać, ale wiedz, że to, co ja mówię, to się stanie. To się wypełni. To będzie tak i Amen. Dlatego ufaj, dlatego czuwaj i dlatego módl się. Dlatego dlaczego ty mówię. Ponieważ jesteśmy w rzeczywistości, w której powtarzamy jako Kościół od dwóch tysięcy lat. Maranata. Pan Jezus przychodzi. I możemy powiedzieć, to się odwleka. Nieprawdaż? Dwa tysiące lat i jeszcze nie przyszedł. Bóg mówi, moje obietnice, one są pewne, tak i amen. To, co mówię, to się stanie. To może się odwlekać. Na to może będzie trzeba czekać. Ale wiedz, że to się stanie. I moi drodzy, przyjście Jezusa jest pewne. Ale to przyjście jest związane, że Jezus przyjdzie jako zbawiciel dla jednych, a dla drugich przyjdzie jako sędzia. I kiedy czytamy to słowo, to prorok Habakuk mówi, że człowiek niesprawiedliwy i pyszny, taki człowiek zginie. Człowiek sprawiedliwy z wiary żyć będzie. O co chodzi w tym słowie? Moi drodzy, w tym tekście jest zawarta cała esencja Ewangelii. Ponieważ paręset lat później apostoł Paweł w liście do Rzymian, już nie będę tego listu piątego rozdziału czytał, ale go streszczę. Paweł mówi tak, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i wszyscy muszą zamilknąć i uznać to, że są winni przed Bogiem. I każdy musi uznać, że swoimi staraniami nie jest w stanie wejść w miejsce sprawiedliwości przed Bogiem. Uczynki na nic się nie zdadzą. I Paweł mówi, że jest tylko jeden uczynek. Aby stać się uniewinniony, aby stać się sprawiedliwy, to jest ten uczynek, który dokonał Jezus Chrystus na krzyżu. I Paweł mówi, że wszyscy zgrzeszyli i każdemu brak jest chwały Bożej. Dlatego każdy z nas, każdy człowiek, ma tę jedną palącą potrzebę i ta paląca potrzeba nazywa się Jezus Chrystus. O tym mówi księga Habakuka. To jest posłannictwo księgi Habakuka, która okazuje się trudną księgą głoszącą Ewangelię. I to jest posłannictwo również Jezusa Chrystusa. Cały świat, moi drodzy, jest pogrążony w niesprawiedliwości. Ale Bóg mówi, moja odpowiedź na to, to są Haldyjczycy, to było kiedyś. A dzisiaj Bóg mówi, moją odpowiedzią na to będzie moje przyjście i będzie również przyjście Jego gniewu, Bożego gniewu. I Pan Bóg mówi, że Jego gniew dotknie wszystko to, co jest niesprawiedliwe. Wszystko to, co jest grzeszne. Wszystko to, co jest nieprawe, ponieważ On jest święty i On jest sprawiedliwy i to, co grzeszne i niesprawiedliwe, kiedy spotyka się ze sprawiedliwością, nie może się ostać, spłonie. Dlatego to, co robi Bóg, posyła swojego Syna, aby poprzez wiarę Każdy, kto uzna Jezusa Panem i Zbawicielem, mógł zostać przykryty sprawiedliwością Jezusa. I teraz Słowo Boże mówi, że każdy stanie przed Bogiem. Sprawiedliwy? Z wiary żyć będzie. Co z niesprawiedliwym? Kochani, to jest trochę tak, że człowiek może być pełny Jezusa, a może być napompowany samym sobą. I osoba, która jest pełna Jezusa, Słowo Boże mówi, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Słowo Boże mówi o Bożym Królestwie. Natomiast kiedy jesteś napompowany samym sobą, napompowany swoimi uczynkami, napompowany swoją sprawiedliwością, możesz być jak balon. Kolorowy, piękny, możesz unosić się ku górze, możesz być podziwiany. Balony czasami są piękne, podziwiane, ale kiedy przyjdzie Boży gniew, kiedy przyjdzie Boży sąd, Kochani, o tym mówi Słowo Boże. Niesprawiedliwy, Słowo Boże mówi, zginie. Niesprawiedliwy to, z czym spotka się, kiedy przyjdzie Bóg w Sądzie Sprawiedliwym. Spotka Go potępienie. Dlatego przyszedł Jezus na ziemię. Dlatego jesteśmy wezwani, kochani, abyśmy głosili Ewangelię. Wyrazem miłości do Boga i wyrazem miłości do człowieka jest mówienie Ewangelii w prawdzie. Bóg kocha i Bóg w swojej miłości ratuje ludzi przed Jego gniewem. O tym mówi Boży Krzyż, Jezusa Krzyż, który wyraża zarówno miłość, bo Jezus przyszedł na ziemię z miłości i zarówno wyraża Boży gniew, ponieważ Jezus przyjął na siebie Boży gniew, abyśmy nie musieli spotykać się z Bożym gniewem. Dlatego, kochani, chcę zakończyć tak. W jaki sposób w takim razie żyć dzisiaj? W czasach ostatecznych. W czasach, o których Słowo Boże mówi, że będzie trudniej, że będzie więcej wojen, że będzie więcej zaraz, że będzie więcej chorób i wreszcie, finalnie, dotkną nas również prześladowania. Nie wiemy jakie ale będą opresje. Czy one już się pojawiają? W jaki sposób dzisiaj to wszystko możemy gdzieś zamknąć? W jaki sposób żyć? Habakuk mówi tak. Choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie było plonu w winnicach, choćby i owoc oliwy zawiódł, i pola nie przyniosły żywności, trzoda zniknęła z owczarni i nie było bydła w oborach. Habakuk mówi, ja jednak będę radował się w Panu rozraduje się w Bogu mojego zbawienia. Pan Bóg jest moją siłą i uczyni moje nogi jak nogi łań i sprawi, że będę chodził po wyżynach. Habaku, który nie patrzy na okoliczności. Habaku, który patrzy na Boga. I wreszcie Habaku, który nie modli się Boże, bądź moją siłą albo Boże, pomóż mi. Habaku, który modli się Boże, Ty jesteś moją siłą. Habakuk nie modli się o to, co Bóg już dał. My nieraz jako chrześcijanie skupiamy się na to, że prosimy Boga o to, co On już dokonał w Jezusie dla nas poprzez krzyż i poprzez Golgotę. Bóg mówi, to już się stało faktem. Zachęcam do takiej rodzaju modlitwy. Nie musisz modlić się, Boże, bądź moją siłą, a możesz powiedzieć, Boże, Ty jesteś moją siłą. To jest całkowicie inna tożsamość. Tożsamość, która wystarczy. Dlaczego? ponieważ sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Amen? Amen. Kochany Panie Boże, chcę Ci dziękować za to, że jesteś wszechmogący i w Twojej wszechmocy jesteś tym, który kocha. Chcę Ci dziękować, Panie, za to, że w swoją miłość wyraziłeś W najdoskonalszy sposób, ale też niepojęty sposób. Chcemy Ci dzisiaj dziękować za to, że Jezus przyszedł, aby nas uratować. Aby nas wyrwać z naszej niesprawiedliwości. Aby wyrwać nas z tego miejsca, z którego my sami nie mogliśmy wyjść. Z naszego poplątania. Dziękuję Ci, że dzisiaj nieustannie to czynisz, że wyrywasz, szukasz tego, co zaginęło. I dziękuję Ci, że możemy być w tym miejscu, jako Ci, którzy zostali przez Ciebie, Odnalezieni. I chcę Ci Jezu dziękować za to, że możemy być bezpieczni w Bożym ręku. Że możemy mówić: Boże, jesteś dobry. Że możemy mówić: Boże, jesteś suwerenny. Że wiemy, że jesteśmy w doskonałym Twoim planie i wiemy, dokąd zmierzamy. I oczekujemy Twojego przyjścia. Dlatego chcemy dzisiaj modlić się Maranata. Jezu, Panie, przyjdź. Ale dzisiaj, Jezu, chcę modlić się o to, aby Twój Kościół żył tą rzeczywistością Maranata, rzeczywistością Twojego przyjścia. Abyśmy byli tymi, którzy, Panie, nie tylko wyczekują Ciebie w niedzielę na naszych nabożeństwach, nie tylko modlą się, nie tylko śpiewają Ci pieśni, ale modlę się o to, abyśmy byli gotowi, aby Tobie służyć. I abyśmy uznali, Panie, niesienie Ewangelii ludziom jako przywilej, jako zaszczyt, jako radość, jako ten aspekt wyczekiwania Ciebie. Modlę się, Boże, o to, aby Twój Kościół był śmiały i odważny. Modlę się, Panie, aby Twój Kościół rozpoznawał, czym jest prawdziwy wstyd. Że nie jest wstydem stanięcie przed człowiekiem i powiedzenie, że Jezus jest Zbawicielem, ale jest wstydem tego nieczynienia. Panie, dziękuję Ci za to, że Twoje Słowo jest jak młot, które kruszy, które rozbija, które leczy, które uzdrawia, które podnosi. Modlę się, Pani, aby Twoje Słowo dokonywało w nas zmiany. Aby Twój Kościół był jak oblubienica, piękna, bezmarszczek. znana, podziwiana, chwalebna, oblubienica, też groźna. I modlę się, Pani, abyś przez tę oblubienicę Czynił swoje znaki, czynił swoje cuda i dokonywał poszerzenia dzieła Twojego zbawienia. Modlę się, Panie, abyś nas poruszał dzisiaj w tym miejscu, jak jesteśmy. Dawał nam obrazy ludzi, konkretnych ludzi, do których Ty nas powołujesz. Których my znamy i z którymi możemy nawiązać relacje, bliskość. I w tym oznaczonym przez Ciebie czasie Abyśmy mogli dzielić się z nimi, Panią Ewangelią. Tak jak Ty podzieliłeś się z nami Twoją Ewangelią.